0: Dobrodošli u podcast Generacije ubica. Ja sam Eleonora. Danas ćemo pričati o slučaju koji je poznati pod imenom Hello Kitty ubistvo. Ja sam pričala o ovom slučaju na mom kanalu pre 100 godina i... Rešala sam da da se vratim nazad na ovoj slučaju, s obzirom da kada pričamo o slučaju Junko Foruta, koji sam obraživala pre par nedelja, možete ga pronaći na svim platformama, e, nema ga na YouTubeu. nekako se uvek uz Junko Foruta spominje i Hello Kitty ubistvo, zato što su neko okolnosti pod kojima se svoje ubista desa od slične, mislim, nisu baš toliko slični, ali brutalnost ovih slučajeva su slična i to je razvoj zašto se a, toliko često i upoređuju. Tako da sam rečela danas pričamo malo o a, ovom užasnom ubistvu. Iako iskreno a, nema toliko puna informacija, nema informacija koliko sam ja mislila da ima, zato što i ovo, ja mislim, podjednako, to je... Čunkovo rute jeste malo poznati, ali mislim da je podjednako poznat slučaj, ali nažalost nema toliko puna informacija, bar ne na engleskom, e, verujem da e, može da se nađe više informacija, ali ja ne, ne govorim drugi jezik. Ako e, prevodim preko nekih prevodilaca, plašim se da... Prevod neće biti dovoljno tačan da bi to mogla da kasnije prenesem u podcastu, tako da ćemo danas pričati u informacijama koje ja sam pronoša i koje sam uspala da nakupim i saznam. Tako da, da, možemo da počnemo. Bio je maj 1999. godine u Hong Kongu kada je jedna mala, lepa devojčica, kojima je 14 godina, došla u policijsku stanicu da prijavi nešto što bi se dašavalo. Detektivi su useli sa njom, krenuli da vode zapisnik i tada ona počela da priča o tome da je proganja duh. Duh žene da je potrebna pomoć. Detektivi su bili zbunjeni. Kao da li je moguće da ove devojčice je došla u politicku stanicu da prijavi duha koji je proganja. Kao to bukvalno nikada nisu čuli. Međutim, kada je ona nastavila da priča o tom duhu i ko je ta žena koja je proganja, rekla je da je ona pomogla da muči i ubije tu ženu godinu dana ranije. Tada se policija malo više zainteresovala za ovaj slučaj. Pošli su sa njom do njenog stana gdje se dešavalo ovo uhođenje duha, stan u Hongkongu u Granville Roadu, i otkrili su ono što mnogi stručnjaci, policajci, okati smatraju najgnusnim i najodvratnim zločinom u Hongkongu Kongu skoro jednoj deceniji. Hong Kong inače je grad koji ima visoku stopu kriminala, ali ne nasilnu kriminala u smislu ubistva i sličnih stvari, tako da je jako čudno da se ovako nešto užasno desilo baš u hongkongu. Policija je pronašla jednu lutku, uh, plišanu igračku. Plišana igračka je bila skoro iste veličine kao i sama devojčica. Znači, ogromna plišana igračka koja je bila Hello Kitty. Igračka koja je imala kao glavu Hello Kitty, ali telo sirene. Znači, polu Hello Kitty, polu sirena. Ova lutka sama po sebi je jako jeziva, meni lično. Um, činjenica da se u toj lutki, toj plišanoj igračci nalazila glava žene koja je bila brutalno mučena i ubijena je ono što ovu lutku čini još strašnijom. Kao što sam rekla, ime ove devojčice je zaštićeno, to jeste nikada nisu podjeljenje. No ime je bila malo kada se ovo dešavalo, da, tako da ćemo je zvati Marija. Marija je upravo napuneo 13 godina, znači ovo je pre ubistvo. Odlučila je da je dosta više detinstva. Mrzala je svoju kuću u kojoj živala, koja je bila dosta siromašna. Mrzala je svoju stariju braću i s tamo se svađala sa roditeljima. neposredno pre Lunarne nove godine, 98. 1998. rešila je da pobjegne od kuće. Zatekla sebe kako sedi u jeftinom restoranu moleći se da će neko da nađe i promenio sreću. I 18 godinnjak koji je seo za njen 100 je to za sigurno učiniojo. on je nosio lažno, crno armaaniijo delo, zlatni lančić na vratu i zlatnu ID na rokvicu. Zdravo rekove Zovem se Luing Wa Lin ali mje nadimak gangster i marija je bila opsednuta. on je bio član trijade što je neka vrsta kao velikog velike mafije a, u Hong Kongu, kao pređuje se sa, ne znam, italijanskom mafijom i sličnim tim nekim a, organizacijama. Naravno, nju je privuklo to kao bad boy vibes a, i zato što je bio član triade koji su bili cool, imali su puno novca, veze, moći i a, te noći su njih dvoje postali ljubavnici. Tokom sljedeće godine um, Marija je jako redko posjećivala svoje roditelje, kao i školu. Znači je 13 godina i postala je jako veliki deo tog plastičnog sveta. Hotela, noćnih klubova, kroke barova. Jedna noć u jednom baru bila je sa gangsterom i on je upoznao sa svojim velikim bratom iz triade Čan Man Lok. Čan je imao 34 godine, znači bio je dosta stariji od njih, bio je nemalosrdni, bio je makro, diler droge, rekao je morate doći i ostati kod mene. Čanov stan, koji je bio sedmosobni stan i um, nalazio se iznad velike poznate trgovačke ulice, stan je bio savršen, sadržao je sve što bi željeli da rade deca i tinejdžeri kako bi se blokirali od stvarnosti, moj kalavsku televiziju, video igrice, PlayStation, hollywoodske filmove, hongkoške filmove, različite neke filmove za odrasle i mnogo mnogo droge. Nešto što je bilo neočekivan u ovom stanu za čoveka koji ima 34 godine jeste bilo da je sve imalo Hello Kitty temu. Imao je Hello Kitty zavese, Hello Kitty posteljinu, posuđe, lutke. Vam ovo kažem, vam grazavno povazi, ok, ovo ovaj je bio neki stari čovek koji je bio opsednut Hello Kitty, što je u neku ruku znamiravajuće, ali činjenica da je on imao u temu Hell Kitty u celom stanu, nije bilo zato što je on volao Hell Kitty, već je bilo zato što je želeo da nama mi decu i malovetne devojčice, tinejdžere, da odsjedaju u njegov stan i da ih na taj način ubaci u njegov posao, prostitucije i dilovanje drogi i svega ostalog, zato što su sva deca u to doba, pogotovo verujem tamo, možda mislim, ne možda, nego zasigurno više nego kod nas bilo obsrednuto Hello Kitty, ne znam kakva je situacija danas, mislim, bila je Hello Kitty kad sam ja bila mala, ali mislim da um, nije bila toliko popularno kod nas, kao što je verovatno u azijskim zemljama, jer jes odatle i potekla i um, ovo je bio neki način da nama mi um, mladu decu da provode vreme u njegovom stanu što je toliko toliko zastrašujuće. Ovaj stan je član koristio ka operativni centar za akreditiranje svodništva, različite neke pravljenje nekih filmova za odrasle, da tako kažem, i takođe drogu, uglavnom metamfetamin. Metamfetamin je um, jedna jako teška droga koja po rečima ljudi koji su je konzumirali ne razbija um, već ga rastvara. E, znači, postoje droge koje kada konzumirate, mislim zajedno i sa alkoholom vam prosto naravno uništava nervne ćelije ali kada se radi o nekim stvarno teškim drogama nalik na metafetamin ili ne znam sada kokain ili šta god on vam trajno štećuje mozak, znači nikada nećete moći da se zalečite od toga, mislim svakako da vam i ostale droge zajedno sa alkoholom uništavaju e, mozak, ali nekoliko ove neke ozbiljnije droge. Metamfetamin ili ti kristal met... E, Ne stvara isti osjećaj kao ostale droge kao što je heroin, ekstaz i kokain. Prvi efekti su dosta subtilni, nivo energije vam raste, snaga tela se povećava, razgovor teče, osjećate se više od treznog, osjećate se oštro, super jako, nesavladivo, postaješ kralj. Osjećaš se kao da si naj, najbolji u svemu i nalaziš se u toj zabludi. Vaša telosna temperatura od otkuca iz srca, krvni pritisak, rasu do ekstremnih nivoa. Soba se čini svetlijom, vaš vid deluje intenzivnije zato što vam se zajednice prošire i vaš nervni sistem se ubrzava. Osjećate se otpornim na bol zato što ova droga proizvodi e, dobro osjećaj, dopamin i serotonin. Postajete opasno neuravnoteženi. Jedan korisnik kaže, efekt je metamfetamina kada sam high sva normalna pravila društva nestanu. Sve je tako jednostavno. Sve što želim, dobiću i nije me briga kako. Ja sam Playstation superhero i svet je moja videoigrica. Sada razmislite da su u čenovom stanu svi bili teški zavisnici metamfetamina i možete da zamislite kakav je to bio haos. Ono što također želim da napomenem da je Shvatanje droge je mnogo drugačije u azijskim zemljama nego ih kod nas i u zemljama zapada, gde je svakako na lošem glasu kada nekom konzumira drogu, droge bilo kakve vrste, ali tamo je to na mnogo većem nivou. Znači, u mnogim zemljama azijskim čak i konzumacija i posjedovanje trave može da vam zaradi smrtnu kaznu. Znači možete onda da zamislite kada je takva reakcija na travu, kakva je reakcija na neke mnogo teže druge kao što je metamfetamin. Koja je bila žrtva? To je bila devojka po imenu Fan Mani, kao Ahmab, koja je imala samo 23 godine. Zvaćemo je Fan. Fan je napuštena kada je bila jako malo dete od svoje porodice i oni su joj ostavili u neko sirotište za devojčice, u tom siroteštu je ona i odrasla. Ne mogu da znamislim koliko je teško odrastati i znati da su vas vaši roditelji napustili i svoje vojno ostavili u to sirotište i verujem da je to bilo izuzetno teško za nju i do sredine svojih tinežarskih godina ona je došla na neku Pogrešnu stranu počela je da se bavi nekim sitnim kriminalom, prostitucijom, narokumanijom i postala je težak zavisnik metafetamina, kristalnog meta, gde je to stvarno bio veliki problem pronalazila je bilo koji način da zaradi novac, da se stara o sebi. To je bilo jako teško jer kada odrasate u takvoj okolini nemate mnogo prilike da popravite svoj život koliko god vi imali volja da tako nešto uradite, pogotovo kada se ubacite u te neke loše vode mnogo je teško izaći odatle. U maju 96. godine um, radila je kao plesačica u jednom karaoke noćnom klubu i tamo je upoznala svog budućeg muža, ne znam da su bili kao venčani, ali jesu kao živali zajedno i dve godine nakon toga je ona rodila njihovog sina. I ovo nije bilo, nije bilo planirano trudnoće, ali kada je zatrudnila i kada je shvatila da sada više njen život nije samo njen i da drugo živobiće zavisi od nje, on je rešao da se očisti od droge i da stvarno prokrane svoj život potpuno za svog sina. Međutim, njen muž s kojim je živjela je također ima problem sa drogom i on nije bio na istom planu kao i fan. Nije želao da ostavi drogu za njihovu porodicu i kada ste vi težak zavisnik i neko oko, dva, oko vas konzumira to čega ste vi zavisni, jako je teško izdržati da se ne vratite tom vašem poroku šta goto bilo, znači zamislite sada, ajde da ne pričamo droge, možda neko od vas više razume, na primjer, cigarete, ako ste zavisni od cigareta i želite da predstavite da pušite, ali oko, oko vas ljudi non stop puše, bilo bi jako teško da ostavite to. I tako je bilo i za nju um, i um, metamfetamin. Ona je radila po različitim nekim klubovima, barovima, koji su bili i iz barovi i... Um, ne znam, različite neke ustanove. I uglavnom su njeni klijenti bili članovi triade i um, bila je okružena tim svim stvarima 24-7 i neko mislim da je i navikla na situaciju koju se našla. 1997. godina dok je radila u jednom bordelu um, koji se zvao Roman Savila, prvi put je upoznala Čana. On je bio njen klijent. Bili su zajedno više puta i zajedno se i drugirali. I sve je bilo okej, okay, dok Fen nije ukrala čenov novčanik u kome je bilo 4000 dolara. I oni su bili već kao poznanici, prijatelji. Znači, ovo je bio prvi put kada su oni bili zajedno. I um, Fen je shvatila koliko greško je napravila i nije znao ni zašto je to uradila. To je bila ta neka njena strana koja je... Um, volela da, da krade i ko je vidjela to kao način da zaradi novac. I radila je dano noćno kako bi zaradila novac da mu vrati nazad plus još preko toga zato što je želala da mu se iskupi zato što je uradila. I a, našla se sa njim, izvinila mu se zato što mu je ukrao novac i nije znala da objasni zašto je to uradila. I a, vratila mu je 4000 dolara plus još 10.000 dolara i zna znači on bi dobio novac koji mu je ukraden i plus preko toga 10.000 dolara ali njemu to nije bilo dovoljno on je zahtevao da mu plati još 16.000 dolara kamate i dao joj je rok koji je bio jako kratak znači on je trebalo za jako kratko vreme da zaradi 16.000 dolara koje je trebalo da mu plati što bi naravno bilo izuzetno teško kada je prošao taj ne znam rok kada je ona tražila da plaću i novac, a novac nije imala. E, to je bio 17. marta 1999. godine, Čanja naredio svojim saučesnicama e, da otmu fan iz njenog doma. To su bila dva čovjeka koji su e, bili saradnici, e, Lung Shenkol i gangster Kowen, sa malo repričao koji je bio momak e, Marije, je li ti devojčica. Plan je bilo da oni otmu fan i da je zatvore u stan taj Hello Kitty stan, i stavaju da se da radi, da se bavi prostitucijom i da uzimaju svu njenu zaradu dok ne isplati njen sve veći dug. I fan je bilo čak i okej okay sa tom idejom, da radi za njih, jer ona bi svakako na isti način zraživala novac s tim što je naravno imala pitanje šta će raditi sa njenim sinom i nekako je želala da imaju dobar plan i razmišljala se da li da prihvati njih u ponudu, kao ponudili. Rešili su da uzmu malo da se nadrogiraju i da onda naprave odluku. Uzeli su svi... Crystal Matt zajedno sa Fan i tada je sve ekranuo na glavačke. Zato što su oni u tom haju rešili da je prebiju. I to ne da je kao malo udare, ali da je prebiju dosta dobro, ne do smrti. Mislim, bila je i dalje kako živa, ali je doživala teške povrede. Sada je bila unakažena, pretučena u modricama i prosto ne bi privukla kupce. Ko bi želao da plati da bude sa njom? Shvatili su da im je ovo mučenje zapravo jako zanimljivo. Kada su haj, kada su onako urađeni dobro, ovo im je bilo prezanimljivo. Trinestogodišnja Marija je prisustovala mnogim do ovih prebijanja i sama je na sudu rekla. Stalno su je tukli, tuglisu i kad im je bilo dosadno, tugli su je kad je bilo zabavno, kad su se smejali. I s vremena na vremena onda bi im se pridružjala. Uprkos tome što je rekla da ih se svidala fan i da su se dobro slagale, na sudu je pričala kako je također zlostavljala, kako je izgorala više puta, udarala je sa ostalima i kada su je pitali zašto je to uradila, pa rekla sudo, praznog lica, ravnog glasa i lišnog emocija. Radi zabave, samo da vidim kako je bilo povrediti nekoga. U nekim dronucima njeni mučitelji bi se smijali... Fana na sav glas, pretvarali se da su srećni dok su je tukli i Marija je rekla, to je bila igra koju su igrali. Fana je bila primoran da se pretvara da je srećna i da se smeje, jer da to nije radila, tukli bi još jače. Terali bi da se smeje i smeje dok je spaljuju, bila je zabavna atmosfera. Kuhinja je postala arsenal um, mučitelja, našli su za upotrebu skoro svaki uređaj začini sve u kuhinji, e, uzimali bi slamke za piće plastične koje bi palili i onda pritisnuli ventilator tako da bi plastika kako se topi kapala otopljena na kožu fan dok se ne bi pojavili plikovi i dok To te rane ne bi zagnojele. Kada su se umorali od toga, onda su i direktno palili kožu, zatim je tukli štapom, na rane su i polivali čili ulje, takođe bi terali da pije to čili ulje i sipali joj u oči. Mislim, zamislite koliko... Meni je prosto kad pričam o ovim mučenjima, isto kada smo pričali o Džunku Faruta slučaju, prosto mi je nevjerovatno da neki ljudi, kao ljudska bića, rada ovakve stvari drugim ljudskim bićima i da im se to dopada. Kao da li je ovdje samo uticaj droge, ima da znamo da ima ljudi koji bez uticaja bilo kakve droge um, rade slične neke ovakve stvari, ali meni ovo toliko neverovatno i nevjerovatno mi je da ih je droga kao naterala na to, da oni sami nisu želi to da rade. Često bi joj urinirali na lice, usta i radili sve kako bi je punizili dodatno. Ponekada kada nije bilo čeg na televiziji, oni bi um, vezali fan električnom žicom i uh, okačili je za kuku plafon i tukli gvozdenim šipkama. Onda bi, kada im to dosadi, ostavili da visi tako preko noći. Kada bi im više dosadilo mučenje ostavili bi tako da visi, van svesti ili ostavili na podu, vezanu dok bi oni otišli da igraju igrice. Bila je slomljena igranje sa njom posle toga nije bilo toliko zabavno, rekla je Marija. Ali ipak smo nastavili, nije bilo šta drugo da se radi. Nešto što je također uznemiravajuće u ovom slučaju jesu novine u Hong Kongu koji su objavljivali neke animacije fan. Animacije u kojima ima neku vrstu kao lica nekih japanskih videoigrica, ima telo uh, azijatkinje vezano s elotejpom i je podvrgnuta surovom sadizmu. Bukvalno su seksualizovali fan u novinama ovim nekim kao animacijama koji su ljudi pravili. što je toliko strašno se radi o toliko užasnom ubistvu i mučenju koje je u novinama seksualizovano. Mislim, ja, ja prosto ne mogu da se načudim toga. Glavni tuželac je rekao ovaj slučaj mi je oduzeo dah. To je najružniji, najzlobniji slučaj kojeg mogu da se setim. Nisu samo činjenice mračne, već je likovi uključeni. Izgleda da su potpuno bez ikakvih normalnih ljudskih emocija. Kada su ga šta se dogodilo umovima ovih mučitelja, mislim da su poludili da toga nisu bili svesni. Živeći zajedno u tom stanu pod drogom, počeli su da veraju da je njihov svet bio normalan. Imali su pored sebe samo podjednako poremećenu osobu da meri njihov osjeć za ljudsku pristojnost. Mučene za njih postalo igra, u njihovim izopačenim umovima to je postalo prihvatljivo. I kad razmislimo da su um, ljudi pravili ove neke animacije, fan nakon hapšenja, pitam se da li je iko normalan od ljudi koji su čuli ovom slučaju. Mučenje je sada trajalo skoro mesec dana. Marija se probudila jednog dana i pronašla je fan mrtvo. Videla je vidla da ne diše i bila je jako uplašena. Fan je posljednje dane svog života provjela na podu, kupatila, ignorisana i preminula je tokom noći. Marija je bila u šoku. Um, bila je, mislim, jeste ona bila ne baš toliko mala, ali ona uopšte nije shvatila da je fan mrtva i Nije shvatila da ono šta su oni njoj radili bi je ubilo i bila je u šoku. Čan je objašnjavao da je sve okej, okay, da se ono predozirala, da se fan predozirala od droge koje je konzumirala i da nije zapravo, da oni nisu odgovorni za njenu smrt. Celo popodne oni su razmatrao tome šta da rade sa telom, ali bili su nesposobni da donesu odluku. Tako je fan ostala na podu. Oni su otešli da, idu, da igraju u videoigrice i u obližnju rakadu i vratili se nazad kući, legli da spavaju i Leš je ostao tu gde je i bio. Sljedećeg dana, Čen pod uticajem um, metamfetamina okupio svoje ljudi i rekao, sad ona mora biti uništena. Rešili su da mora da se otara njenog tela, ali nisu znali kako to da odrade, tako da im je pa ono pamet da bi bilo najpametnija da rasparačuju njeno telo, Što je jedan jako težak posao i um, jako mali procenat ubica, čak i serskih ubica, rade to zato što zahteva mnogo vremena. I serijskih ubica bi ovo češće radila zato što oni zapravo uživaju u tom procesu. Njima je trebalo, znači trojica odraslih muškaraca, trebalo im je 10 sati kako bi raspračali fenino telo u kadi. Koristili su testeru. I znali su da moraju nekako da se otarase delova tela zato što ne mogu kod ih bace negde jer će krenuti da se raspadaju jer sve će sužan smradniti su mogli da čuvaju u stanu. E, tako da su e, neke delove tela kao što su organi slično stavljali u kese i stavljali u frižider i zamrzivač. Oni su rešili da ostale delove tela iskuvaju zato što onda neće smrdeti na raspadnuto telo. Marija kaže da se jednog jutra probudila i da je jedan od uh, njih trojice dao plastičnu kesu koju je sadržala iskasapljena creva, fen. Rekao je, idi pokrih vrelom vodu da prestanu do da smrde. Kasnije, dok je jedan od njih kuvao glavu, pozvao je Mariju, rekao, dođe vamo pogledaj. I ona nije žao uopšte da priđe, rekla, ne uplašena sam. Samo se pretvara i da gledaš televiziju, rekao je. Tako je učinjela. Kada sam pogledala u lonac, videla sam lobanju kako ključa u vodi. Izgledalo je kao ono što smo videli u filmu. Oni su dane provodili u tom stanu dok su prvo rasparčali njeno teo, zatim kuvali sve delove tela. Znači, oni su dane provodili u tom stanu, nizlazeći napolje i sedeli su, jeli sva tri obroka tu, za stolom, u kuhinju koji su se kuvali njeni delovi tela. E, zamislite ovu scenu. Znači, imamo ono kao šporet, ringle, na jednoj ringli se kuvaju delovi tela ove mlade žene, a pored oni kuvaju nudle koje će da jedu. I uzeli bi kašiku koje mešaju nudle i mešali u lonac u kome se nalaze njeni delovi tela. Znači oni bi bukvalno sa istom kašikom mešali njene delove tela koje su se kuvali kao i hranu koju će upravo da pojedu. Što je Nešto najodvratnije, ali me uopšte ne čudi, zato što su ovi ljudi toliko odvratni, da me ovo čak i toliko ne čudi. Glava je im bila najveći problem, zato što su imali sada ovu lobanju, uspeli su da skinu što više su mogli sa, sa glave i nisu znali šta da rade, tako da su rešili da sakraju glavu unutar džinovske lutke sirene Hello Kitty i zapravo su ušili glavu u lutku kako se ona uopšte ne bi pomerala. I ovaj slučaj se tako i mislim odatle i naziv Hello Kitty uh, ubistvo. Hello Kitty je dosta poznatija, rekla bih, ko aziknim zemljama nekod nas, i je kod nas svi znaju ko je Hello Kitty. Uh, ono što je interesantno je što ona nije poznata ni po jednom uh, u crtanom filmu, knjizi, z razlika svih ostalih nekih plišanih igračaka ili figurica, si su poznati po nekom crtanom filmu, da li to bio Disney ili nešto slično, ili možda neka knjiga. Ona samo sedi, sa oseća, čutljiva je, nema usta, um, tako da ne govori kao samo Slatka. Prema njenim kreatorima je japanska kompanija Sanrio. Ona je teška koliko i tri jabuke voli male slatke stvari poput zvezda, slatkiše i zlatnih ribica. Njena slika se pojavljuje na nevjerovatnih 15.000 proizvoda. Sa svakih 300 do 600 novih svakog meseca, neračunit će falsifikate, misli se, na kao originalne Hello Kitty proizvode. Mislim da kod nas ne postoje originalni He Hello Kitty proizvode, mislim da su to sve falsifikate, tako da ne mogu da znamislim koliko ima, kao generalno, svih stvari Hello Kitty na svetu. Znači, Marija je bila tako je... Uh, izbričala šta se desilo i uh, bila je na suđenju i sudila protiv ovo trojice muškaraca, a uh, motiv za ovo priznanje jeste bilo to što je ona mislila da je fan obseda ili je svano obsedala. Uh, znači, njih trojica su uhapšeni i posljednjeg dana suđenja kad je izračena presuda, ubistvo iz Nehata, a ne ubistvo. Porata je izabrala ubistvo iz Nehata zbog mogućnosti da je... Uh, van e, do svoj smrti drogom koju je konzumirala e, nisu mogli zbog ja ta mislim situaciju u kojoj se našlo njeno telo da odreda obdukciju da opšto utvrde koji je bil uzrok smrti da li je bilo predoziranje ili mučenje koje je doživala, ali mi je prosto verovatno da se to uopšte dovodi u pitanje u ovom trenutku, jer kao nisu im mučili mesec dana. Da li, je to, da li to nije dovoljno? Kao, da li bi preminula da se to mučenje nije desilo i zašto uopšte to dovodi u pitanje? Međutim, ova trojica muškarca su svakako dobili doživotne kazne. To je bio 7. decembra 2000. godine. Suđenje je počeo 20. oktobra kada su trojice muškarca osuđene za ubistvo. Iako porota nije mogla da presudi da su muškarci nameravali da ubiju fan, utvrdili su da je ona umrla od posljedica njihovog zlostavljanja. Tokom suđenja, Chan i Leong su negirali da su ubili fan, iako nisu porecali da su raskomadali njeno telo, dok je gangster svedočeno suđenju zamenu za imunitet. Sudija, koji je trojicu osudio na zatvor, uz mogućnost osobnog otpusta izjavio je. Nikada u Hong Hongkongu posljednjih godina sud nije čuo za takvu surovost, izopačenost, Bešćutnost, brutalnost, nasilj i zlobnost. Psihijatriski izvešta iz bolnice um, opisali su ovo trojicu kao nemelorzodnu i uh, dobili su mogućnost uslovnog otpusta 2020. godini, iako koliko ja znam nisu puštene slobodo i dalje služe doživotnu kaznu. Jedini ostatak njenog tijela jeste bila njena lobanja um, i nakon suđenja njen, njena lobanja je držana u javnoj mrtvrčnici frenzičkog patologa i vraćena je njenoj porodici u martu 2004. godine, gde bila i kremirana. Stambena zgrada u kojoj se zločin dogodio um, je bila okružen na različitim pričama, ljudi, mislim prvo prvenstvo niko nije želeo da živi tamo, a drugo ljudi su se okupljali i želeli da vide da li se stvarno tamo nalazi fan duh. Iako to nije bilo u smislu kao upadanja, sada želimo da, da vidimo da li se tu nalazi duh, da li je ovukleto, već su stvarno želeli da probaju da stupaju kontakt sa fan i da joj pomognu da nastavi sa svojim zagrodnim životom, da tako kažem zvuči jako loše. E, tako da je e, zgrada prodata septembra 2012. godine i srušena e, i par godina kasnije, 2016. je izgrađena kao hotel pod nazivom Soravit. I postoje tri portreta bude koji su postavljene u hotelu kao spomen obeležije onoga što se desilo na tom mestu. Ogrlica koja je pripadala fan, koja je pronađena u frižideru, e, predata je njenoj porodici, njenom sinu i priča se da njen sin i muž Žive sad u Singapuru, iako ne znam da li je to tako. Publicitet o ovog slučaja rezultirao je produkcijom različitih filmova koji se zovu izuzetno zamiravajuće Human Pork Chop i There is a Secret in my Soup što su dva toliko bezosećna naslova, ne znam da li se stvarno ovako zove ili je ovo samo loš prevod. Um, objavljeni su 2001. godine, znači baš neposredno pre dešavanja. Leon Ching Cho, koji u žalbenom postupku uspeo da smanji svoju kaznu sa doživotne na 18 godina, pušten na slobodu pre 2014. godine i 8 godina kasnije je ponovo uhapšen i osuđen na 12 meseci zatvora u avgustu um, prošle godine zbog sesolnog napada na devojčicu 10 godina. I dobio samo 12 meseci, tako da je to baš cool. Verujem da će kada bude izašao biti ponovo uzorni građani i neće raditi ništa, nažal, bilo kome. Ne znam šta da kažem. E, ovaj slučaj je toliko srceparajući i užasan i toliko strašno što se desilo u ovoj ženi. Fan je bila toliko mlada, imala je samo 23 godine, imala je ceo život ispred sebe i Bila je na putu da se potencijalno izvuče iz haosa u kome se našla i sve to u kome se našla, imala je porodicu i toliko je srce srceparać razmišljati o tome, da razmišljati samo o tome u kakvoj situaciji se našla i da nije mogla samo sebi da pomogne. Nekako mi je toliko strašno razmišljati kroz prošla i sada kada ste čuli ovaj, ovaj cijel podcast verovatno mi je jasno zašto su se upoređuje sa Džunkom Faruto slučajom s obzirom da ima dosta nekih sličnosti um, u mučenju koje su jedna i druga doživjela iako veram da um, mislim da u Džunkinom mučenju imamo malo više informacije zato što ima više informacije u slučaju um, veram da je za tih mesec dana fan proživala ko zna šta sve ni um, da mnoge detalje toga mi do danas ni ne znamo Ne znam, ne znam uopšte šta, šta da kažem, kako da završim ovaj podcast, sem da kažem da se pazite, pazite šta radite i jako je teško obrađivati ovakve slučajeve. Mislim, razmišljam o njima posle stalno, zato što se vraćaju ti neki detalji o kojima ste čitali, istraživali. Možda čak i dobro što nema previš informacije u ovom slučaju, jer bi onda možda ovo bilo još poznamiravajuće za obrađivati. U Uglavnom, da, to je to što se sviđa današnjeg podcasta. Ako želite da podržite moj podcast, možete nam se podržiti na Patreonu, um, gde si to biti rani pristup. Um s svim podcastima kao YouTube videima. Ako imate predloge za neke buduće podcaste i slučaje koje biste volili da videte ovako malo dužem deep dive formatu, pišete ovdje komentarima na YouTubeu u ili mi pišete na Instagramu. Um, također možete da me zapratite na Instagramu i TikToku um, i također se zasubražite na moj YouTube kanal kao i uh, zapratite na Spotify u Apple podcastu uh, i znači um, da znam da ima vas koji pratite um, moje profile i a, također me rejtujte na uh, Apple podcastu i mislim da ima i Spotify rating ili možda i nema, ne znam, sve aplikacije su drugačije, ali rejtujte me gde možete zapratite gde možete i um, jako sam zahvalna na svoj podršci, volim vas puno uh, čuvajte se i mi se vidimo sledeće nedelje sa novom epizodu cjao